0: Tender Talk, veranstaltet von White Rippen, Österreich, spricht Michael Tunsch von der Hochschule Darmstadt über interkulturelle Väterarbeit und wirft folgende Fragen auf. Was kann eine migrationssensible Väterarbeit leisten? Welche Forschungsergebnisse gibt es? Was sind die Erfahrungen auf den diversen Praxisfeldern? Der Vortrag »Krampf oder Kampf mit der Ehre« versteht sich als Beitrag zu einer emanzipatorischen Arbeit mit Burschen und Vätern im Kontext sogenannter Ehrkulturen. Ja, nochmal einen schönen guten Tag und herzlich willkommen von meiner Seite. Ich bin sehr froh und glücklich, zum Thema der Väter was beitragen zu können. Ich habe als Überschrift mitgebracht Migration, Integration, interkulturelle Väterarbeit. Auch da wird am Ende so ein bisschen eine rassismuskitsche Perspektive kommen, und es geht um Sensibilisierung fürs Themenfeld. Wäre die Frage, wie lassen sich angesichts ethnisierter Männlichkeitsdebatten, wie lassen sich da emanzipative Perspektiven finden auf migrantische Väter, auf People of Color, Väter of Color, und wie lässt sich das Powerment migrantischer Väter und der of Color stärken, um fürsorgliche statt an Gewalt orientierte Entwicklungen zu fördern? Und da wäre jetzt meine Idee, das wäre so ein erster Vorschlag vielleicht später für eine Brücke, dass ich zwei Lesarten hätte von Emanzipation. Nämlich, wir haben gehört, die Perspektive in Familie, wo sich Väter von bestimmten Bildern, Werten ihrer Praxis, die in Familie gelebt werden, emanzipieren, zu sagen, ich möchte da fürsorglich gewaltfrei agieren. Und das Dilemma, was ich sehe, ist, dass gleichzeitig der gesellschaftliche Diskurs ist, den ich von Paul gehört habe, zu sagen, ich muss mich auch emanzipieren, von der Zuschreibung, alle sagen mir, wie ich bin, und jetzt versuche ich, modern zu sein, das sieht gar keiner das ist ein guter Quater und keiner sieht es, weil der Diskurs so stark ist, aber dazu mehr. Das sozusagen auf zwei Rahmungen, wie ich da in Emanzipation gerne verstehen würde. Ein erster Punkt: Väterstudien. Das versuche ich kurz zu machen. Es gibt einen sehr schönen UN-Bericht zum Thema State of the World's Fathers, also wirklich weltweite Väterstudien. Wahnsinnige Datenberge haben die sich angeguckt, 700 Quellen. Ich versuche sehr kurz zu komprimieren. Was sind so die Erkenntnisse? Die UN-Bericht zufolge fördert und steigert aktive Väterlichkeit. Drei Dinge. Erstens Gleichstellung Geschlechtergerechtigkeit, weil sie Geschlechtsstereotype familiäre Arbeitsteilung verringern hilft. Ausbalanciertere Arrangements zwischen Müttern und Vätern in unbezahlter häuslichen Fürsorge Erziehungstätigkeit vorantreibt und damit Einbindung der Mütter auf Erwerbsarbeit. Und wir hatten das Schlagwort schon, Caring Masculinities, ist damit eine Gleichstellungsperspektive. Besonders wichtige bei Vätern, klar, aktive Väterlichkeit fördert Kindeswohl. Gute, gewaltfreie Erziehung, kindliche Entwicklung, kindgerichtere Welt. Als Visionen. Eine dritte finde ich eine besonders wichtige, spannende. Nach dem UN-Bericht fördert, steigert aktive Väterlichkeit Wohlbefinden der Väter, verleiht ihnen ein Gefühl von Sinn, von Erfüllung, auch weil sie Männlichkeitsentwürfe jenseits Stereotyper, Geschlechterleitbilder, da kann man auch an die hogemonialen Männlichkeiten erinnern, die über Fürsorge und Väterlichkeit möglich sind. Das als Vision. Natürlich hat auch dieser Bericht in den Mengen von Daten genau alles andere. Es gibt weiter traditionelle Arbeitsteilung, es gibt Gewalt gegen Kinder, wenig förderliche Erziehung und auch ja, es gibt diese traditionellen Männlichkeiten. Aber es ist genau das. Es gibt Tendenzen, die sich in diese Richtung verändern. Das Spannende ist dabei, dass eigentlich so ein Widerstreit von Orientierung auf Seiten der Männer und Väter ist, die Stereotypenbilder, die für Männlichkeit überhaupt wirken, und da gibt es auf allen diesen drei Ebenen Entwicklungen. Leider ist im dem Unterricht zu ethnisch-kulturellen Differenzen im Migrationsgesellschaftlichen kaum ein Thema. Die nehmen nationale Perspektiven ein, Studien für Deutschland, ganze Welt und da eben nicht die jeweilige Minderheitenperspektive auf die Studien. Kritik ethnisierter Männlichkeitsdiskurs, ich bringe die deshalb ein, weil ich glaube, dass es einen Zusammenhang gibt, von dem wie über diese Männer gesprochen wird und darüber, wie man über sie als Väter nachdenken können die gefährlich fremden Männer, von denen Paul gesprochen hat, überhaupt gute Väter sein? naja, das ist ja unwahrscheinlich. Aber das haben wir gehört, also homogenisierende Bilder, gefährlicher Männlichkeit, Ethnisierung von Sexismus, den schon Margret Jäger untersucht hat, Perspektive, Macho sind immer die anderen, das ist, glaube ich, als kurze Wiederholung völlig ausreichend. Und da ist jetzt eben meine Frage, dann sind sozusagen einerseits Männlichkeit, Väterlichkeit zwei sozusagen getrennte Felder, Fragen, also einerseits im Lebenslauf, ich entscheide mich für Leben mit Kindern und was ich glaube, ist da was ganz Entscheidendes, dass man die Themen zusammenbringen muss. Und das wäre jetzt das Nächste. Meine Hypothese wäre da, es gibt eine Diskursverschränkung. Das heißt, der größere Teil, was wir von Paul gehört haben, ethnisierter, auch religionisierter, antimuslimischer Diskurse richtet sich auf Männlichkeit. Also kriminelle Jugendliche, Gewaltbereitschaft, Aggression. Das heißt, die richten sich auf Männlichkeit. Vielleicht sagt auch jemand hier im Publikum, ich habe gehört, alle Muslimen und Türken sind schlechte Väter, hat das jemand gehört? Also ich frage das häufig auch in Seminaren, meistens sagen sie, Ja, ich, nee, die Männer sind ja gefährlich und das wäre meine These, die gefährlichen Männer können nur schlechte Väter sein, weil über die Männer ist es bekannt. Und die sind dann auch als Väterthema, das heißt, die als ähm, fremd und gefährlich zugeschriebenen Männer, das überschreibt sich auch Väterlichkeit als ein Bild, was man hat, ohne dass man sagt, aha, ähm, arabisch-muslimische, vielleicht migrantische Väter sind schlechte Väter. Ich kenne es so als Aussage in Diskursen kaum. Es gibt Diskurse, die finden in einem anderen Feld statt, es gibt in Deutschland Studien, die sagen, migrantischen Familien insgesamt wird weniger förderliche Entwicklung zugeschrieben. Also es gibt sogar eine Analyse politischer Diskurse in Deutschland, die sagen, es ist ein Defizitfokus noch immer. Das heißt, da ist weniger, Migrationshintergrund ist das Stichwort für wenig förderliche Entwicklung der Kinder, immer noch im Diskurs. Also der Kern der Zuschreibung auf Gefähr, also problematische Väter im Sinne schlechter Väter liegt an Männlichkeit und vielleicht gar nicht an der Frage, wie das ist. Als Vorgriff, das ist das, was ich später verkürzen werde, weil ich glaube, das müsste man in der Tiefe machen, das würde mehr Zeit brauchen. Ich habe ein bisschen was mitgebracht. Wir haben, äh, in der praktischen Väterarbeit habe ich eine Evaluation gemacht und man sieht da aktive Väter. Da könnte man sagen, das wäre ja ein Material, um diese Stereotype anzugreifen. Ich glaube, es schlägt einfach nicht durch, weil das gegen den Diskurs nicht ankommt. Vielleicht nur kurz Schlaglichter in die Forschung. Es gibt vergleichende Studien, das finde ich sehr wichtig, über sozusagen die Phänomene, äh, von denen wie Männlichkeit, Väterlichkeit gelebt wird. Ich würde es übrigens auch bei dem Thema der Ehre als Frage stellen, was an dem, was an traditionellen Erziehungs autoritären Erziehungswerten in den Familien ist, finde ich in anderen Milieus, in Deutschen ohne Migrationshintergrund auch, um von, den, von der Fokussierung auf diese bestimmten Milieus wegzukommen. Das ist meine Grundhaltung und so hat Manuela Westphal gearbeitet. Die hat türkischstämmige, osteuropäische und mehrheitsdeutsche Väter ohne Migrationshintergrund erforscht. Kurzergebnis, alle Väter definieren ihre Vaterschaft als Erziehungspraxis. Über die versorger ernährerrolle heraus, das tun eigentlich alle Väter, ich würde auch sagen, auf der ganzen Welt, in Klammern UN-Bericht, aber die unterstreichen, dass sie auch eine väterliche Rolle haben, wo sich Zeit für die Kinder nehmen wollen, sollen, und das ist eben das, dann sagen sie, das schaffen wir im Alltag gar nicht. Wir haben aber die Erwartung, auch als migrantische Väter, und das vielleicht als Nebensatz liegt an der hohen Bildungsorientierung. Das liegt daran, das sagen alle Migrationsstudien, die sollen es mal besser haben als wir. Das ist häufig auch der Druck einer strengen Erziehung in Klammern. Aber wie gesagt, das ist was, was Väterlichkeit motiviert. Also es gibt da sozusagen mehr engagierte Väter. Die Frage wäre dann, das ist das, der erste Satz, ja, das ist jetzt eine relativ leichte, schlichte Erkenntnis, wenn man wie die UN-Studie weltweit guckt. Es gibt sehr viele kulturell geprägte unterschiedliche Verständnisse von Väterschaft. Das ist nicht das Spannende, sondern die Frage ist, wenn ich in einer Zuwanderungsgesellschaft, ob jetzt Deutschland oder Österreich sagt, ich habe eine zugewanderte Minderheit, wie verändert sich das und was passiert da? Und da wäre sozusagen diese Frage, diese Studie gemacht hat, das habe ich eben gesagt, als hier lebende Minderheit, es ist anders die Situation Vaterschaft zu leben in der Minderheit und das ist die Perspektive, die die Westphal aufgemacht hat und die haben einfach Erziehung, Fürsorgende Erziehung und Ernährerrolle beide aufgegriffen. Und das ist dann nochmal, glaube ich, eine Spezialität. Was ganz spannend ist, wo wir wirklich an Daten kommen, das müsste man länger machen, weil tatsächlich die Frage ist, was hat das für Effekte für Kinder? Das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Frage, auch in der Perspektive von White Ribbon zu sagen, wir wollen, dass dann eine förderliche Erziehung auch eine gewaltfreie ist. Da hilft natürlich eine entwicklungspsychologische Perspektive, was hat sozusagen Väterlichkeit für eine Wirkung oder Output für Kinder? Da gibt es breite Studien, eben in Deutschland noch nicht so viele für migrantische Väter, nur sehr kurz äh, ohne jetzt Daten zu präsentieren, eine Zusammenfassung ist schon schön. Die Entwicklungspsychologin Birgit Leindecker sagt, Zitat, sind zugewanderte Väter eine weitgehend ungenutzte Ressource für gutes Aufwachsen. In einer sehr aktuellen Studie, also mit vielen repräsentativen Daten, da wollte ich nicht mit Statistiken langweilen, Zusammenfassung: Kinder aus türkisch-stimmigen Familien profitieren von engagierten Vätern. In der Studie ist natürlich auch klar, da muss man sich verschiedene Einflussfaktoren anschauen. Also klar, Abhängig von Milieus, dass das je nach Milieu sehr unterschiedlich ist, die Förderung. Es gibt viele Einflussfaktoren, Bindungsaufbau, wie ist die Arbeitsteilung. Also habe ich Zeit, tatsächlich ne? qualitativ Zeit, neben der versorger Ernährer-Rolle in der Familie zu sein. Trotzdem, das ist das, was in der Entwicklungspsychologie, glaube ich, da in neueren Studien recht gut belegt ist. Das finde ich nochmal wichtig als Punkt an so einer Stelle festzuhalten. So, die Frage ist jetzt, und da würde ich nochmal erinnern an, an viele sozusagen Probleme, ähm, die der Kollege Buda Gilmers aufgeworfen hat, von dem, was er in Praxis feststellt, also dass es das in gelebter Erziehungspraxis Probleme gibt. Hier sehe ich, okay, es gibt moderne Entwicklungen von Vätern mit Migrationshintergrund, auf Color, die sich bemühen. Das heißt, ich kriege so eine Spannung aus vielleicht gleichzeitig traditionellen Orientierungen, Versuche, das modern zu leben, auch gut zu erziehen. Und glaube ich, diese Spannungen wären Herausforderungen. das kann ich heute nicht sagen, für Männlichkeitstheorie, weil ich glaube, uns fehlt im Kontext von Caring Masculinities, ich nenne das progressive Männlichkeiten oder eben ähm, solidarisch, solidarische Männlichkeiten, die sozusagen Gegenpol, auch männlichkeitstheoretisch setzen, zu hegemonialen Männlichkeiten nach Connell. Nebensatz, wo würde das hinführen von den Spannungen? Also es gibt immer noch die traditionellen, die wir gehört haben, Studien sagen es gleich, und ich glaube, wir müssen uns mit beiden befassen. Ich mache einen Sprung in das, was aus der Jungenarbeit kommt, das Leben viel der Väterarbeit. Das haben wir auch in der Evaluation festgestellt, die ich jetzt nicht im Detail vorstelle. Und zwar die Ambivalenzen der Haltung in der Väterarbeit mit der Zielgruppe. Das erste Motto ist ein, von der Arbeit mit Vätern zur Väterarbeit. Das Dilemma ist, in vielen Feldern der sozialen Bildungsberatungsarbeit sagen die alle so, ja die Väter sind doch schon da, wo, wo ist jetzt das Problem? Und das ist ein Motto eigentlich aus der Jungenarbeit, ja, von der Arbeit mit Jungen zur Jungenarbeit. Das ist ein geschlechtsreflektierter Ansatz, ich mache das ganz bewusst, mit eigenen Zielen, intendiert, mit eigenen Settings, Räumen, Methoden und ich muss das sehr gezielt machen. Das muss ich zuerst tun. Also ich muss das überhaupt als Handlungsfeld erkennen. Das ist ein erster Schritt. Wenn das passiert ist, dann hilft Olaf Jansen, Kollege, der in der interkulturellen Jungenarbeit sehr viel gemacht hat. Und ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Geschichte, wenn ich sage, es gibt diese traditionellen, die wir gehört haben, es gibt erste moderne Entwicklungen. Er sagt, als Motto müsste gelten, Zitat, so viel Parteilichkeit wie möglich, so viel Antisexismus benötigt. nötig. Und da würde ich auch aussteigen aus einer kulturellen Perspektive. Das müssen wir vielleicht gleich mal kritisch diskutieren. Weil ich glaube, die Spannung in unterschiedlichen Orientierungen als antraditionellen und Versuch von Veränderungen kann heißen, dass ich an negativen Dingen andocke. Das heißt bei Gewaltorientierung. Wir haben das Schlagen im Film gesehen auch sozusagen autoritäre, andere Erziehungsstile, da muss ich einsteigen und sagen, das tut dem Kind nicht gut. Das ist relativ klar. Das kann ich Vätern erklären und sagen, da muss ich Stopp sagen. Also das, was wir auch hatten, auf, auf unterschiedliche, wobei das Studien nicht belegen, die unterschiedliche Erziehung der Kinder und Söhne. Ich kenne das aus der Praxis. Die Studien sagen aber, wir wollen gleich gute Entwicklung für Söhne und Töchter. Dass das nicht gelingt, ist eine andere Frage. Die Orientierung der Väter ist aber da. Das Zweite der Parteilichkeit. Ich muss die fördern, okay, wie ist ihr Erziehungsalltag, wo können wir da fördern, dass es in eine gute Richtung wird? Was tun sie da? Und da ist sozusagen, glaube ich, auch mal die Frage nach den Ressourcen in den Familien. Sehe ich die? Was haben die an Stärken? Was klappt schon gut? Und das ist das, wo ich glaube, dieser jungen Arbeitshaltungsbegriff ist einer, der für eine Väterarbeit, wahrscheinlich für jede. Und jetzt kommt die Frage, ist es mit einer migrantischen Zielgruppe, mit Vätern of Color, überhaupt anders? Und da, glaube ich, sind wir wieder bei dem, was wir von Paul hatten. In einer von diesen negativen Diskursen gerahmten Debatte ist es so, dass ich denke, okay, ich soll männlichkeitskritisch sein und empowernd, aber die sind doch so machohaft. Brauchen die überhaupt Empowerment? Und dann muss ich erst nur kritisieren. Das müssten wir vielleicht auch bei der Frage der Ehrenkultur noch mal diskutieren. Ich glaube, man muss beide Haltungen gut balancieren. Eine Sorge ist, dass in dem Feld es ganz schnell eine Schieflage gibt, oh ja, das ist aber, das wäre das Durchschlagende der ethnisierten Männlichkeitsdiskurs das ist so ein Anker schon, ja, die sind ja als Männer kulturell schwierig. Das ist nicht so, das gibt es tatsächlich. Wenn das aber so dominant wird, das war das, habe ich eben gehört, als Grenze zu Ethnozentrismus und ich glaube, dass es da sehr häufig dass das Vorteil durchschlägt, muss ich fragen, in Ordnung, dann gelingt aber eine fördernde Haltung nicht mehr, die Ressourcen sieht. Und das müsste man sich genau angucken, muss man sich am Fall auch angucken. Was ist die Familie, was ist der Vater? Und man müsste reflektieren, wenn es eine Schieflage in der Balance der Haltung gibt, das muss man im Einzelfall diskutieren. Da würde ich auch dafür werben, das so zu machen. Also, ethnisierte Männlichkeiten entkräften. Ich glaube, Fachkräfte brauchen ein Wissen, um ethnisierte Stereotype von Männlichkeit und Väterlichkeit auf die Adressaten Wichtig bei den sieben Väterprojekten, die wir in NRW haben, die ich evaluiert habe, sind alles äh, migrantische Männer als Fachkräfte. Und da sind wir beim strukturellen Problem, wo wir ganz dicke Bretter bohren. Da verändert sich nämlich wirklich was, wenn das die Struktur ist der Menschen, die es selbst anbieten. Das ist nicht ein Qualitätsfaktor per se, weil es immer eine Frage von Kompetenz ist, aber das sind Role-Models, die leben das vor, die können sagen, ich habe die Geschichte selbst erlebt. Also mit einem Bildungsaufstieg als migrantischer Junge in diesem Land und, 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 das sind Vorbilder. Das sind also die Fachleute, die migrantischen männlichen Sozialarbeiter, die sind in den Väterprojekten und dann berichten die Väter: Ja, ich komme gerade aus dem Jugendamt, ich komme aus einer allgemeinen Erziehungsberatungsstelle und habe mein Problem vorgetragen. Und dann war das aber so: Wo kommen Sie her? Türkei? Irak? Afghanistan? Ah, ja. Sie sind, Musl Sie sind Muslim, oder? Ja? Ah, ja. Mhm. Und die waren in der Schublade drin und sind nicht mehr rausgekommen. Ich habe gesagt: Ich wollte erst mal mein Erziehungsproblem vorstellen. Also das habe ich ja noch nicht wirklich vorgestellt. Und die sind rausgegangen und haben gesagt: Also, das geht so gar nicht. Also, was mache ich denn jetzt? Und dann sind die über vielen Umwegen bei den Leuten gelandet, die, würde ich sagen, diese Haltungen balancieren. Ich glaube, um mehr geht es nicht. Die haben offen geschaut: Okay, was ist im Lebensalltag los? Das würde soziale Arbeit immer tun, im Alltag, in der Lebenswelt. Und das ist, glaube ich, die Spannung. Und ich muss da die Väter empowern. Ich muss sagen: Okay, das müsst ihr euch dann nicht gefallen lassen, auch wenn ihr vielleicht Probleme diskutiert, die mit. Gewalt in der Familie oder Werten und dem Erziehungsstil oder wie fördere ich zu tun haben. Und das wäre die Spannung. Und da wäre mein Vorschlag, dass wir da einen Schnitt machen und sagen, das wäre so mein Versuch, das Väterthema reinzuholen, die Perspektiven zu verbinden. Schlag vor, ich verkürze das, mache da Cut und lade ein aufs Podium und dann gucken wir, wie wir das nochmal ein bisschen zusammenbringen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir den Vortrag von Michael Tunsch von der Hochschule Darmstadt über interkulturelle Väterarbeit aufgenommen und editiert, Musik, Helmut Horstnek.